0: Salut, chers expats et ex-expats. Ça fait un moment que j'en ai pas parlé, mais vous savez, le travail au retour, ça me tient à cœur. Parce que quand je suis rentrée du Canada, il y a déjà six ans, ma première préoccupation, ça a été de trouver du travail. J'étais obnubilée, je ne comprenais pas pourquoi j'y arrivais pas. Je ne comprenais pas par quel biais d'ailleurs j'allais y arriver. Du coup, quand j'ai lancé Ex-Expat, le podcast en 2018, mes premiers épisodes étaient pas mal focalisés sur le sujet. Et puis, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrête de faire une fixette. Et surtout, la production de ce podcast balançait justement ma nouvelle vie professionnelle. Alors, je vous ai partagé d'autres thèmes, tout aussi importants d'ailleurs. Et puis, il y a eu la crise du Covid-19. Et je vois bien aujourd'hui que les choses ont évolué un peu, en tout cas face à cette problématique du travail. Même d'ailleurs pour ceux qui vivent un retour en France. Donc vous alors, je me suis dit que ça pourrait vous être utile d'avoir euh, une experte en la matière pour faire le point. Expatriée trois fois et donc ex-expat, Magali Desmit a créé Voyage, Emploi et Retour en France. Elle accompagne les Français de l'étranger pour vivre le retour le plus sereinement possible. Est-ce possible, justement Eh bien, allons l'écouter Bonjour Magali. Bonjour Marjorie. Comme je le disais dans l'intro, euh, ça fait un moment que je n'ai pas fait d'épisode sur le travail, sur le travail quand on revient en France. Et quand je dis ça fait un moment, ça fait plus de deux ans. Donc je pense que c'est important de faire un petit reset parce que c'est peut-être complètement différent ou pas du tout et c'est justement pour ça que je t'ai invité c'est pour que tu nous dises quelle est euh, l'évolution dans cette situation de retour euh, à l'époque donc il y a 3, 4, 5 ans, quand je suis, moi je suis rentrée, je me suis retrouvée devant un mur. C'était euh, très difficile de retrouver du boulot, surtout dans mon secteur euh, de mmh. journalisme. Il y avait quand même des perches qui étaient tendues euh, pour certains métiers. Euh, mmh. Il y avait pas mal d'accompagnement aussi, c'est ce que tu fais. Donc on en est où pour l'instant, vu qu'il y a quand même une pandémie qui est passée par là et que sûrement le télétravail a peut-être changé la donne pour certaines
1: choses à toi, je te donne la parole. Merci beaucoup. Euh, alors oui, complètement. Le, en fait, le Covid euh, étant arrivé, ça a permis de faciliter les recrutements à distance, finalement. Euh, et ce qui se passe, c'est que de plus en plus, on arrive à trouver un emploi depuis l'étranger avant de rentrer en France. Et c'est ce qui permet... De faciliter son retour, en fait. Parce que ce que je dis souvent, c'est que l'emploi, c'est la clé au moment du retour, parce que c'est ce qui donne après euh, l'accès au logement, l'accès à la, la possibilité de se réaffilier automatiquement euh, à la sécurité sociale aussi. Euh, donc c'est pour ça que quand on arrive à faire ces démarches de recherche d'emploi, quand on est encore à l'étranger, ça euh, sécurise son retour, en fait. On, a, on assure son retour en France.
0: Alors, d'accord, mais euh, avoir une entreprise qui euh, accepte, euh, quand tu arrives en France, de continuer à travailler pour elle de la France, ou l'inverse, de chercher un boulot de l'étranger en France, c'est quand même pas euh, évident, évident
1: Alors, pas évident, mais c'est possible, puisque moi, j'ai accompagné des personnes pour qui ça a fonctionné. Euh, moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est important d'être méthodique, en fait, dans sa recherche. Et surtout, ce qui, ce qui est important, en fait, pour le candidat qui va se repositionner en France, c'est de bien comprendre le marché de l'emploi français. Parce qu'en comprenant bien comment ça se passe sur le terrain ici en France, c'est comme ça qu'on se positionne de manière plus juste.
0: Mais comment on fait
1: Alors, du coup, ben, c'est euh, comment je vais... Euh, Comment je me repositionne en termes de métier Parce que mon métier que j'avais à l'étranger, euh, quel est l'équivalent en France, par exemple euh, En tant que candidat, ça va être aussi, euh, j'avais un poste à l'étranger, ok, mais comment moi je, je me mets à jour en fait, au niveau de mes connaissances pour reprendre un poste euh, équivalent ou différent en, fait, en France, mais toujours pour me me réajuster, en fait. C'est ça qui est important. Euh, ça va être réajuster ces outils de recherche d'emploi aussi. Ce que je dis souvent, ce qui est important en fait, quand on commence ces, ces démarches de recherche d'emploi depuis l'étranger, c'est de dans un premier temps cibler le métier qu'on va rechercher. Une fois qu'on a une idée de ce qu'on va rechercher en termes de métier en France, de construire et de rédiger ces outils de recherche d'emploi à la française. Euh, en mettant bien en valeur, du coup, à travers vos outils, vos compétences, votre expérience que vous avez eue à l'étranger, mais toujours en réadaptant ça, en fait, au marché de l'emploi français, pour, pour que ça parle, en fait, au recruteur qui va lire la candidature. Ça, c'est très important.
0: Oui, parce que, donc, moi, je me souviens bien, quand j'ai fait ces premiers épisodes sur le travail, le gros problème des expats, enfin des ex-expats, du coup, c'était le côté atypique. C'est-à-dire qu'on revient avec un CV, surtout si on est resté très longtemps, un CV étranger et que tout de suite, c'est atypique parce que, je ne sais pas, on est parti à l'étranger, ce que je ne comprends toujours pas. Est-ce que c'est toujours le cas ou pas Ou les choses ont changé
1: alors, j'ai envie de dire que des chargés de recrutement, il y en a des centaines. Donc, il y a dans ces chargés de recrutement des personnes qui vont être sensibles à ces profils-là. Et puis, il y aura aussi des personnes qui seront complètement réfractaires. Et ça, de toute façon, il y en aura toujours. Donc, ce qui est important, selon moi, je pense, c'est de se positionner déjà auprès des entreprises qui font sens pour nous, en fait. C'est... C'est Ce que je dis souvent au moment d'un retour en France, c'est de, de créer en fait, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous permet d'être dans notre zone de génie, ce qui nous permet de s'épanouir. Ça, c'est déjà très important. Et en faisant une candidature où, du coup, ben, on va cheminer vers quelque chose qui nous fait plaisir, déjà, on inverse la tendance. Je trouve que ça, c'est important. Mais est-ce que...
0: Je sais qu'à l'époque, moins on pouvait avoir l'air atypique, mieux c'était. Est-ce que peut-être qu'avec tout ce qui vient de se passer, on pourrait avoir renversé la vapeur et au contraire que l'atypisme soit intéressant
1: moi je en fait j'ai plutôt envie de répondre du côté du candidat et pas du recruteur parce qu'en fait le recruteur la personne qui va lire notre cv ça on peut pas le maîtriser de toute façon par contre la manière dont le candidat se positionne et et son mindset et la manière dont il va présenter en fait sa candidature ses outils etc c'est ça qui change la donne pour moi parce que euh, on a vécu à l'étranger ok mais c'est pas ça fait quelqu'un de nous atypique, ok, mais d'un autre côté, c'est aussi notre force et c'est ça qui nous permet de nous différencier des autres personnes, en fait. Et c'est ça qu'il faut mettre en valeur en tant que candidat. Après, euh, voilà, la personne qui va lire notre CV, notre lettre de motivation, ça, on ne peut pas le gérer de toute façon. Ça fera écho ou ça ne fera pas écho
0: tout à l'heure, je donnais l'exemple un petit peu en avance de pouvoir aussi partir d'un pays étranger et de travailler pour l'entreprise pour laquelle on travaille à l'étranger en France. Est-ce que c'est possible avec le télétravail aujourd'hui Est-ce que ça se fait
1: alors ça se fait de plus en plus et en fait ce qui se passe souvent c'est que les personnes qui ont l'envie de rentrer en France, elles essayent de négocier avec leur employeur étranger la possibilité de travailler depuis l'étranger pendant quelques mois de manière à être en France, de manière à se refamiliariser avec les lieux et en étant sur place en fait de faciliter leur démarche de recherche d'emploi. Euh, donc souvent c'est possible pendant plusieurs mois et pendant ces mois-là ce qu'on fait c'est qu'on essaye de se réinsérer à travers une entreprise française, un contrat de travail français. Euh, pour, du coup, bah, se réinsérer à la, à, la, à la France,
0: en fait. Mais l'entreprise étrangère accepte ça Parce oui. qu'elle sait très bien qu'elle va perdre son salarié, euh, au bout du compte.
1: Par exemple, imaginons une entreprise qui a une... Euh une Filiale en France ou une antenne en France, bah après ça permet de fonctionner complètement différemment. Il y a des personnes qui arrivent à faire ça pendant plusieurs mois et après, par exemple, basculent sur un contrat français parce que l'entreprise elle est ok, parce que l'entreprise a un intérêt en fait à avoir un, un salarié en France et à lui offrir cette possibilité de travailler depuis la France. Il y a des entreprises qui font le choix aussi de euh, bah, en fait de vouloir garder leur, leur personnel qui est de qualité euh, et à, à arranger en fait le personnel pour qu'ils puissent travailler depuis la France. En tout cas, euh, moi j'ai énormément de gens qui me sollicite dans ce cas-là en fait. Et là, c'est aussi important de euh, se réajuster euh, ben, aussi dans ce cadre-là parce que du coup, où est-ce que je paye mes impôts euh, Est-ce que je peux me réaffilier à la sécurité sociale française ou non Parce que du coup, ben, moi, je, je dépend toujours de mon employeur qui est étranger. Donc tout est en train de changer en fait.
0: On va quand même peut-être expliquer ton parcours à toi pour comprendre pourquoi tu es aussi calée sur le travail, parce que ce n'est pas comme si tu, tu, tu avais découvert ce monde depuis que tu es rentrée en France. Tu es une ex-expat bien sûr, mais finalement c'est un métier que tu fais depuis longtemps, d'aider de, de, euh à se réinsérer ou à trouver du travail quelque part
1: oui, alors en fait, ça fait dix ans que je fais ça. J'ai toujours été conseillère en insertion professionnelle. Donc, j'ai travaillé en France dans différentes structures et, et j'adore faire mon, j'adore ce métier. Je suis passionnée par la relation d'aide. J'adore voir les personnes en fait cheminer, euh, ce que je dis souvent, vers un mieux-être professionnel parce qu'on est amené à passer beaucoup de temps au travail. Et c'est quand même mieux si on est dans un environnement qui nous plaît, dans lequel on s'épanouit, dans lequel on est heureux. Et euh, voilà, donc euh, j'ai fait ça pendant plusieurs années en France. Et après, moi, je suis partie euh, aux États-Unis et en Australie. Et donc, entre tout ça, j'ai personnellement vécu le retour en France trois fois. Et j'ai été impactée émotionnellement beaucoup. Ah oui euh, C'est-à-dire Ouais. Bah, en fait, euh, moi, pour toute la partie recherche d'emploi au moment du retour, c'est plutôt quelque chose que j'ai bien bah géré, oui, parce ouais. que j'ai toujours retrouvé du travail assez rapidement. La troisième fois, d'ailleurs, j'avais retrouvé depuis l'étranger. Euh, mais c'est vrai qu'émotionnellement, je me suis sentie très seule mais vraiment seule, alors que je suis retournée chez ma famille, alors qu'ils étaient là, mes proches étaient là, mais euh, je ne me suis pas sentie euh, soutenue et comprise. Euh, tout simplement parce que bah, mes proches n'ont pas vécu cette transition de vie, ne sont pas partis aussi longtemps, ne sont pas revenus. Euh, mais ouais, j'ai vécu... Je me suis sentie très, très seule au moment de mes retours. Et ça va mieux Oui, ça va mieux. En fait, le premier retour a été euh, très difficile. Le deuxième... J'ai réussi à m'ajuster parce que j'avais cette expérience de ce premier retour et je pense que le troisième retour a été beaucoup plus simple. Donc j'ai été salarié en fait pendant les six premiers mois de mon troisième retour et en fait j'ai vite créé mon entreprise Voyage Emploi Retour en France et je pense qu'en ayant cet objectif en tête ça m'a vraiment permis de bah d'avancer, de cheminer en fait vers cet objectif et aussi de me sentir épanouie parce que j'avais un projet, parce que j'avais un objectif de vie qui avait du sens pour moi, en fait. Et ça, je trouve que c'est important au moment de ce retour. C'est vraiment de, de, comme je dis un petit peu depuis le début, c'est de définir ce que je viens faire en France, ce que je peux apporter en France euh, ce que j'ai envie de faire, tout simplement, parce que c'est ça qui va nous permettre de nous sentir épanouis euh, aussi au moment de notre retour.
0: Mais alors, avec une telle expérience, pourquoi avoir décidé de faire ta propre entreprise parce que je... enfin, euh, L'impression qu'on a, c'est qu'un pôle emploi ou autre aurait besoin de gens comme toi, euh, évidemment, avec tous les ex ex tous les gens qui cherchent un travail aujourd'hui. Euh, tu sais ce que tu fais. Pourquoi
1: tu as bifurqué pour euh, travailler en indépendante en fait, je pense que depuis longtemps j'avais envie de créer mon entreprise, mais j'avais pas forcément le projet derrière, en fait. Euh, et en fait, au fil des années, euh, c'est un peu venu comme une évidence parce que j'ai pu mettre mes expériences professionnelles et mes expériences personnelles bout à bout, et c'est ça qui m'a permis, en fait, d'en arriver dix ans après à la création de cette entreprise. Et pourquoi je me suis lancée aussi en tant que indépendante, en fait. Euh en structure, on a un rythme de travail qui est quand même assez difficile à tenir. Dans mon dernier poste, par exemple, je faisais des rendez-vous avec des personnes toutes les 30 minutes. Enfin, en 30 minutes, qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un Enfin, Là, actuellement, euh, moi, je passe une heure toutes les semaines, souvent, avec les personnes que j'accompagne. Quand on est accompagné en structure, euh, par les structures qui existent, hein, euh, voilà, c'est une demi-heure toutes les euh, trois semaines, tous les mois. Qu'est-ce qu'il y a comme structure que... Là, on parle
0: aux ex-expat. Hein. Ou à... Évidemment, à part venir te voir, où est-ce qu'ils peuvent aller trouver de l'aide ben Alors, ce sera
1: Pôle emploi classique, mais du coup, ça restera un accompagnement qui est classique où, euh, ben en fait, on ne comprend déjà pas forcément votre transition de vie. Et c'est là où on, on, c'est difficile en tant que personne qui rentre, parce qu'on a aussi envie d'être compris. Mais je croyais on... qu'il y
0: avait un Pôle emploi international. Ils n'arrêtent pas de faire de la pub avec Pôle ça. Empl... J'ai
1: même fait un, un épisode là-dessus. Un Pôle emploi international aide surtout au départ, en fait, à la base. Exactement. Donc, on aide au départ. Et en fait, c'est comme ça que j'en suis arrivée à créer mon entreprise. C'est que je me suis dit, en fait, on, crée, on, on prépare toujours notre départ. Que ce soit un voyage d'une semaine, on va le préparer. Que ce soit un voyage en tant qu'étudiant, on va le préparer. Dans le cadre d'un dispositif de mobilité, on va le préparer. Une expatriation, on va la préparer. Mais quand on rentre chez soi, en fait, bah, on se dit qu'on rentre chez soi. Alors que pas du tout. Sauf qu'on a tellement évolué pendant ces... Ces années, ces mois à l'étranger, que quand on revient, on revient différent. Et c'est là que le choc se fait, en fait. Et c'est vrai que je me suis dit, bah, c'est pas normal. Je pense qu'il y a vraiment une préparation à faire au moment de son retour, en fait, pour euh, bah, faire de cette transition de vie euh, un plus, quelque chose de, bah, de joyeux, d'heureux.
0: Est-ce qu'il faut redevenir un peu ce que j'appelle, depuis que je suis rentrée, un peu franco-français et laisser de côté cette partie étrangère qu'on a qu'on a connue, même si je sais, ça nous ça, on, on en revient avec une autre culture, beaucoup d'ouverture, une autre vision de la vie, mais malheureusement ça marche pas toujours, quoi. Je pense
1: que c'est aussi propre à chacun. On est tous différents, on fonctionne différemment. Après, moi, je pense que c'est important de garder tout ce qu'on a acquis en ah, fait à l'étranger, parce que c'est ce qui nous permet. En fait, tout ce qu'on a. À qui Tout ce qu'on a vécu à l'étranger, c'est ce qui nous permet d'être la personne qu'on est à notre retour. Et ça, c'est notre force. Oui, mais on a
0: moins à moins, évidemment, de lire les journaux, d'écouter la radio. Mais il y en a qui ne le font pas, qui s'intègrent qui, qui complètement à l'autre pays et qui oublient un peu la France. Et puis quand ils rentrent, bah, ils ont quand même une lacune de référence. Ça m'est arrivé. Et, et ça, ça peut être préjudiciable quand même quand on fait un, quand on fait un entretien.
1: Oui, complètement. Mais après, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est d'où l'importance de bien, quand même, par rapport au marché de l'emploi, par exemple, euh, de bien faire ce travail en amont avant de faire ces démarches. Parce que du coup, c'est ça qui va permettre à la personne de se positionner de manière cohérente, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être fait. Euh, tout ce travail de se refamiliariser avec la France, avec les méthodes, avec euh, le... Le, le, le fonctionnement, avec comment on, ouais, comment on procède ici, ça, c'est des choses qui peuvent être faites euh, en fait, depuis l'étranger. Toutes, toutes ces recherches, toutes ces démarches, euh, par exemple, on... Euh, moi là, cette semaine, je commence un accompagnement de groupe pour la préparation au retour en France. Il va y avoir plusieurs séances en groupe euh, pendant plusieurs semaines, et l'idée c'est qu'on puisse se retrouver en petit groupe, qu'on puisse échanger, qu'on puisse venir déposer ses craintes, ses peurs, ses besoins, mais qu'on puisse créer aussi un climat de confiance et un climat qui booste en fait pour son retour. Et à travers nos, nos échanges, on va pouvoir chacun, à son niveau, créer en fait, commencer à réfléchir au projet au projet de retour en France qui nous qui nous convient, en fait qui nous conviendrait et qui nous permet de rentrer sereinement aussi et de savoir bah voilà, qu'est-ce que j'ai envie pour mon retour, qu'est-ce que je, je veux, qu qu'est-ce qu que je viens chercher, qu'est-ce que j'ai à apporter.
0: Comment tu fais euh... Parce que la situation n'est pas mauvaise, mais pas non plus ultra bonne. Mais c est, c est, ça va, il n'y a, a finalement pas autant de chômage qu'on pensait après la pandémie. Mais comment tu présentes la France à ces gens-là qui viennent te voir en disant bah, « moi je viens chercher du boulot euh, », parce que euh,
1: ça fait toujours un peu peur hein, quand même. Alors moi je pense qu'on a énormément de croyances, euh, bah, de fausses croyances en fait. On me dit souvent « il n'y a pas de travail en France, ce n'est pas vrai ». C'est pas vrai. Des offres d'emploi, il y en a régulièrement. Et après, bah, ma croyance, comment je la transforme aussi Moi, je parle souvent de croyances limitante. En comment je la transforme en croyance aidante Parce qu'on le sait, c'est pas le plein emploi comme dans d'autres pays. Mmh. On a, tous les pays ont été impactés, surtout par la Covid. Mais du travail, il y en a en France. Et des profils de personnes qui sont atypiques et qui reviennent de l'étranger, on en a aussi besoin parce qu'on... Qui, qui de mieux que ces personnes va parler l'espagnol ici très oui, bien en France ça. ou l'anglais très bien euh, Voilà, Donc en fait, on, on fait vite la différence, mais euh, je pense que c'est important de garder ça en tête. Qu'est-ce que j'ai à offrir à une entreprise Qu'est-ce que moi, en tant qu'expatrié qui a vécu à l'étranger, je peux apporter à ma future équipe à, euh...
0: Alors là, on parle beaucoup de ceux qui ont un boulot à l'étranger, mais il y a aussi beaucoup de gens surtout des femmes malheureusement mais des hommes aussi et ça on peut aussi aller voir il y a un an un an et demi j'avais fait un épisode sur justement ce le conjoint ou la conjointe qui, qui est accompagnateur, et donc il suit, euh, mais qui n'empêche, pendant des années, euh, n'a pas de travail, Alors fait beaucoup d'associatifs en général, euh, et puis quand la personne rentre en France, eh ben, c'est un peu la cata, parce qu'elle n'a plus de CV, ou il n'a plus de CV, il n'y a plus rien, il euh, y a un gros trou quoi, dans le CV, ça, ces gens-là. Est-ce que d'abord ils viennent te voir, et ensuite, comment les accompagner
1: alors oui, il y en a eu, et euh, après, c'est ce, ce que je dis souvent à ces personnes, c'est la personne, elle se présente souvent en disant « j'ai rien fait, j'ai suivi mon conjoint ». Sauf qu'en fait, moi, ce que je lui fais se rendre compte, c'est qu'elle n'a pas rien fait Mais pendant non. ces années-là. Voilà. Donc l'idée, c'est de voilà, rebalayer tout ce qui a été fait, tout ce qu'elle a fait, elle, la manière aussi dont elle a évolué, parce qu'il n'y a pas que les compétences et que l'expérience professionnelle qui est importante, même si c'est important. Mais il y a aussi, euh, moi, en tant que personne, comment j'ai évolué Qu'est-ce que j'ai
0: apporté à la communauté voilà. hein, Quand on parlait d'association, ouais. euh, dans les écoles, etc. On en connaît plein, des, mmh. surtout des femmes qui ont fait ça. Mais on est d'accord que, je ne sais pas, moi, j'étais euh, ingénieur informatique et que je reviens 20 ans plus tard et que j'ai, pendant 20 ans, fait de l'associatif dans des écoles. Peut-être que je prends un cas vraiment extrême, ouais. mais quand même, <rire> euh, ça m'étonnerait qu'une grande entreprise me reprenne comme ingénieur.
1: Oui, alors peut-être que aussi la personne, euh, je pense, après tant de temps, est-ce qu'elle se repositionne en tant qu'ingénieure Non, non peut-être pas. pas. Ouais. Mais du coup, pour autant, peut-être que ça, c'est le travail qu'il y a à faire avec cette personne, c'est son repositionnement. Comment, vers quoi elle se repositionne en termes de métier quand elle revient Parce qu'en en fait, à travers le, le, le bénévolat qu'elle a fait, elle a, elle a acquis en fait, d'autres choses. Et c'est ça qu'il faut valoriser. Et ça peut être intéressant en fait, pour euh, un poste. Peut-être pas celui d'ingénieur, mais un poste qui a du sens pour elle maintenant.
0: Bon, alors, je n'ai pas besoin de te demander s'il faut être positif pour chercher du travail. On a <rire> clairement entendu qu'il faut l'être. Mais comment on fait quand on est négatif En fait, ma question, c'est comment ça se passe
1: finalement des rendez-vous avec toi Comment on arrive à se mettre dans le positif alors ça, ça dépend vraiment des besoins des personnes. Euh, mais du coup, on fonctionne uniquement à distance, euh, en visio. Et en fait, moi, je propose des activités à faire. Moi, je le fais avec la personne, comme ça, elle comprend bien les attentes. Comme euh, quoi un, un petit exemple. Euh, donc moi, ce que je, je commence souvent par un, un, bilan, euh, un bilan de la situation de la personne. Moi, je parle souvent de bilan personnel, bilan professionnel et bilan d'expatriation. Mmh. Parce que de ça, on va pouvoir... Euh, déterminer un peu euh, du coup, ben qu'est-ce que je rapporte avec moi en France Qu'est-ce que j'ai à offrir à une entreprise française Mais au-delà de qu'est-ce que j'ai à offrir, moi, en tant que personne je prends confiance, en fait. C'est à ce moment-là où je prends confiance. Et souvent, les personnes, elles me disent, « Ah, mais en fait, je vais faire tout ça. Ah, mais ça, j'avais oublié. » Ou ça, c'est mmh. pas quelque chose que, dont je parle. Et en fait, la personne, ça nous permet de vraiment mettre en lumière son potentiel. D'accord. Et donc là, la personne, elle se dit vraiment, « Ah oui, d'accord, OK. » Donc, je comprends mieux ce que je peux mettre en avant, ce que je peux mettre en valeur dans mes candidatures ou dans ce que je vais chercher. Après, pour toutes les personnes qui sont en questionnement sur leur avenir professionnel ou en euh, envie de changement d'orientation. Euh, donc en fait, moi, j'accompagne sur tout ce qui est euh, euh, explorer les métiers, bien comprendre le marché de l'emploi français, savoir est-ce que ça recrute, est-ce que ça recrute pas. Parce que forcément, si j'ai un nouveau projet pour la France, je ne vais pas me lancer sur un, un métier qui ne recrute pas. L'idée, ce n'est pas de euh, faire des démarches et que ça n'aboutisse pas. Donc moi, en fait, je propose des outils aux personnes pour qu'elles puissent bien comprendre en fait, comment ça se passe sur leur territoire. Parce que c'est pareil, ce n'est pas à l'échelle de la France, c'est aussi comment ça se passe à Paris. Mais si je m'installe à Bordeaux, comment ça se passe à Bordeaux Ça, c'est très important. Et puis après, on va faire les outils de recherche d'emploi. Donc un bon CV mais un CV qui permet d'avoir, au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, des entretiens. Euh, donc ça, c'est un gros travail aussi, mine de rien. Refaire oui. son CV à la française, bien comprendre les attentes du recruteur français, euh, bien comprendre comment il va fonctionner quand il va arriver sur mon CV. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il attend de moi Parce que du coup, en comprenant bien ça, c'est là où moi, je vais bien faire mes outils, en fait.
0: En t'écoutant, je me dis que j'aurais dû me faire aider dès le
1: départ. <rire> que j'ai fait tout ça toute seule et clairement euh, ça n'a pas abouti bah oui souvent ça permet de prendre confiance et de gagner du temps mmh. en fait parce que du coup on est guidé dans sa réflexion qu'on qu fait tout seul habituellement où on ne sait pas où en fait on est toujours dans le questionnement et un rendez-vous avec moi ça permet de en fait, se concentrer et d'être guidé, d'avoir une réponse à sa question. OK, Magali, comment je procède pour ça Qu'est-ce que je mets dans mon CV Comment je mets en valeur ça OK, donc moi, je, je fais vraiment des réponses concrètes qui permettent à la personne de d'améliorer ses documents, de les peaufiner.
0: C'est-à-dire que toi, tu dois quand même beaucoup, beaucoup t'informer sur la situation... Euh... En France, non Oui, en et général. Puis,
1: et puis ce qui se passe, c'est que chaque situation est différente. Bah oui, bien sûr. Euh, je veux dire, j'accompagne tout type de profils, tout type de métier. Euh, et ça, ça demande quand même un certain ajustement, compréhension du marché, compréhension des métiers. On a d'ailleurs euh... fait un guide. Alors moi, j'ai fait un livret gratuit du retour en France et de la recherche d'emploi, euh, dans lequel je partage des conseils sur le retour et un petit peu sur la recherche d'emploi aussi.
0: Comment on peut se le procurer Ça, c'est intéressant. Euh,
1: sur le site, dans la rubrique boîte à outils.
0: Alors ton site, vas-y, redonne-le.
1: www.voyage-emploi-retourenfrance.fr Magali,
0: merci beaucoup. Ça donne presque envie de chercher un emploi.
1: <rire> merci Marjorie. <rire>
0: Pour info, le premier rendez-vous avec Magali est gratuit. Allez voir sur son site donc voyage emploi retour en et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur les réseaux sociaux d'ExExpat le podcast et de laisser des commentaires sur les plateformes. Et bien sûr, si vous avez envie de témoigner ou de proposer un sujet, eh bien c'est tout simple, écrivez-moi margerie-monde.fr.